0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo é uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, em que nós proclamamos o Evangelho e refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, 33 terceiro domingo do tempo comum, nós estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico e a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, versículos de 24 a 32. Trata-se de um discurso apocalíptico de Jesus, ou seja, Jesus está nos falando do fim dos tempos, quando Ele virá para julgar. Nós sabemos que nós estamos num tempo intermediário entre as duas vindas de Jesus, essa é a fé da Igreja, Jesus veio uma primeira vez na humildade da manjedoura e veio para instaurar o tempo da misericórdia, agora é o tempo da Igreja, o tempo dos sacramentos, o tempo em que nós podemos receber a graça, podemos receber a misericórdia de Deus, mas, na segunda vinda, Ele virá como juiz e é exatamente essa sua vinda como juiz para instaurar e fazer a justiça que é anunciada no Evangelho desse domingo. Vocês é, notam um pouco que quando se fala da segunda vinda de Jesus, de uma forma geral, é, essa segunda vinda ela é acompanhada pela descrição de um abalo cósmico, né, de uma série de coisas que é, precederão a vinda desse juiz. Santo Tomás de Aquino comentando estes sinais que precedem a vinda do juiz, ele diz o seguinte, veja, na realidade estes sinais, seja os sinais de guerras, terremotos, pestes, etc., seja os sinais de abalos cósmicos como o sol e a lua que perdem o brilho, as estrelas que caem, etc., todos esses sinais, eles têm como finalidade preparar o coração das pessoas para a vinda do juiz", ou seja, na realidade trata-se de uma misericórdia de Deus que vai anunciando, vejam, o tempo da misericórdia está se esgotando, vocês agora se preparem para a vinda do juiz e exatamente aqui é que nós vemos essa, essa realidade que está tão clara na fé da Igreja. Por exemplo, quando nós rezamos o Diesire, que é o hino que nos acompanha na Liturgia das Horas, nessa última semana do ano litúrgico, né, se fala que virá o Juiz e ele virá e será aberto o livro da vida, onde está tudo escrito, tudo será julgado. Não é? E aí, no desire, eh, se comenta quem é que eu vou eh, chamar como meu advogado, quem é que eu vou eh, chamar em minha defesa diante desse juiz que vem, quando até mesmo o justo não está seguro. Não é? E então, aqui, é, o diesire é, nos diz com toda clareza não é? que o Rei de tremenda majestade se apresenta a nós e nós então clamamos a Ele cheios de confiança e dizemos salva-me pedir essa misericórdia, pedir essa salvação. Vejam, por que que eu estou descrevendo esta realidade, porque infelizmente nós vivemos numa época em que as pessoas se esquecem de que haverá um julgamento, haverá um julgamento final e que o tempo da misericórdia que nós vivemos agora é verdadeiro, Deus realmente está vivendo a misericórdia, mas que no fim dos tempos esta misericórdia e este amor de Deus se manifestará como juízo, por quê? Porque pensem bem, não existe seriedade num amor que permite que o mal triunfe, é evidente. Ou seja, a verdadeira misericórdia de Deus se manifesta como? Se manifesta num tempo que é o tempo atual, o tempo agora que Deus nos dá para que nós nos arrependamos e para que nós mudemos de vida. Agora, virá o momento em que ele virá como juiz. Você vai chegar a dizer assim: "Não, mas se Deus é amor, se Deus é misericórdia, ele não pode ser juiz". Mas é exatamente o contrário. Vamos colocar aqui uma uma comparação, que tipo de amor seria esse, o amor de Deus, que deixa e que permite que os maus, não todos os maus, mas os maus de coração empedernido, os maus que não se arrependem de sua maldade. Os maus que foram maus até o fim, os maus que fizeram todo tipo de injustiça e de desgraça com os inocentes, que tipo de amor é esse que olha para esta maldade toda e diz: Ah, não tem problema, deixa estar? Isso não é amor. Isso não é amor de forma nenhuma. Então, nós temos que compreender que a misericórdia de Deus o amor misericordioso de Deus se manifesta de duas maneiras, primeiro, na paciência, esse tempo da paciência que nós vivemos agora, esta demora, o senhor da casa, o patrão está demorando e nós temos que estar vigilantes porque Ele virá, então Deus, nós pacientemente Esperamos porque Deus tem paciência com os nossos pecados e nos dá tempo para a nossa conversão. Este é o primeiro capítulo da misericórdia de Deus, é o tempo da paciência. Mas a misericórdia de Deus, esse mesmo amor bondoso e misericordioso, se manifestará no final quando, então esgotado o tempo de as pessoas se arrependerem e converterem, aquelas pessoas que mesmo diante de tantos sinais, mesmo diante de tanta paciência, mesmo assim permanecem com o seu coração endurecido, Deus então virá para ser juiz e vem realmente para aniquilar a maldade da face da terra. E aqui, então, o segundo capítulo da misericórdia, ou seja, quando Deus vem para ter misericórdia para com aqueles inocentes, oprimidos, que sofreram tanta maldade injustamente e agora Deus, então, irá aniquilar não é? a maldade da face da terra, condenando os maus, condenando os maus ao inferno junto com Satanás. É claro, é evidente aquela aquela cena né, de de Jesus que vem como juiz no capítulo 25 de São Mateus. Então vejam só, é importante então, neste domingo, nós renovarmos a nossa fé no fato de que a misericórdia de Deus se manifesta dessas duas formas é sempre a mesma misericórdia de Deus, é sempre o mesmo amor de Deus, o amor de Deus que pacientemente aguarda a conversão do ímpio e que depois, uma vez esgotado o tempo e que o ímpio não tem mais jeito, ele não quer se converter, ele continua com o seu coração duro, Deus então manifesta a Sua misericórdia fazendo justiça. A justiça e o castigo é uma das formas de Deus manifestar a Sua misericórdia. Nós podemos fazer uma uma comparação. Vocês imaginem que nós temos uma bela árvore. Esta árvore é a árvore do amor de Deus. O amor de Deus, quando ele é dirigido a nós, ele é sempre misericórdia, porque a característica do amor-misericórdia é sempre de alguém que é, é superior, que ama aquele que é indigente, aquele que tem alguma necessidade, somos nós, então, diante de Deus toda criatura é indigente, portanto todo amor de Deus dirigido às criaturas é sempre, para todas as criaturas, misericórdia. Muito bem, esta árvore frondosa do amor de Deus que é misericórdia, ela tem vários galhos, Deus manifesta a sua misericórdia ao nos criar, Deus manifesta a sua misericórdia ao nos perdoar. Deus manifesta a Sua misericórdia ao ter paciência conosco, Deus manifesta a Sua misericórdia quando vê que a paciência não está tendo efeito e então Ele vai e tenta dando um último castigo e uma última tribulação para ver se a humanidade se converte e Deus finalmente manifesta a Sua misericórdia quando Ele então pune aqueles que de coração endurecido não mudaram de vida e não quiseram saber da Sua misericórdia. Não sei se está claro para vocês que tudo isso é manifestação do amor de Deus, tudo isso é manifestação do amor de Deus, portanto, o Evangelho desse domingo, não é, ele nos mostra em primeiro lugar os sinais de abalo cósmico não é, que são aqueles que antecipam a vinda de Deus, a vinda de Jesus como juiz. Santo Tomás de Aquino se pergunta, é, mas escuta, esses é, terremotos, flagelos, pestes, doenças, guerras que estão sendo previstos, nós é, temos certeza de que isto aí é sinal inequívoco de que a vinda de Jesus já está com próxima aí, já com o prazo contado, a resposta de Santo Tomás de Aquino, uma resposta muito lúcida. Ele diz assim, não, não é sinal inequívoco, por quê? Porque essas coisas existem desde a criação do mundo, talvez no fim dos tempos elas aumentem em número, em quantidade, mas diz Santo Tomás de Aquino com toda a lucidez e clareza dele, é evidente que nós não sabemos qual é a quantidade, nós não conseguimos. Medir, aferir a quantidade de terremotos, de guerras, de misérias, para dizer, não, é agora. É agora. Então, os sinais são para todas as gerações da igreja, para todos os tempos. E é por isso que Jesus conclui o Evangelho dizendo que qual é o dia e qual é a hora, ninguém sabe. Então, vejam está muito claro isso, Jesus dá sinais, Deus dá sinais e nós temos que estar alerta. Agora, data, Ele não dá. não é Deus está dando sinais de que a sua misericórdia que se manifesta na paciência pode começar a se manifestar também no castigo que precede o julgamento. O que é que é o castigo? O castigo é uma forma de Deus lançar um último apelo, uma última chance para a conversão do homem, para que o homem então realmente é, se converta. Esses são então os chamados sinais dos tempos. O que é que são os sinais dos tempos que ele fala ali na, no versículo 28 e 29? A figueira, a parábola da figueira né? que com os seus com o vento, os figos verdes né? caem por terra Pois bem o que é que são estes sinais que nós temos que prescrutar? é aquilo tudo aquilo que significa o desmantelamento, o desmonte das nossas seguranças terrenas, não é? Ou seja, o mundo, o mundo no qual nós vivemos é o um mundo que quer colocar a sua confiança não em Deus, mas nas coisas terrenas e Deus, na sua misericórdia, abala essa confiança, graças a Deus, Ele abala, você coloca a sua confiança na sua saúde, Deus permite doenças. Você coloca sua confiança no dinheiro, Deus permite crises econômicas, inflações, falências, etc. Você coloca sua confiança é, nos relacionamentos humanos, Deus permite que esses relacionamentos se abalem. Você coloca sua confiança em quê? Quem é o seu Deus? O que, é que você está colocando no lugar de Deus? Deus permite que tudo isto se abale. Esses são os sinais dos tempos. E esses sinais dos tempos devem ser prescrutados por nós, por quê? Porque vejam, no tempo da paciência de Deus, Deus depois vai lançando seus últimos apelos à humanidade e finalmente depois virá como juiz. Tudo isso que nós estamos lendo aqui com relação à humanidade como um todo, vale também para a história. Pessoal, para a história individual de cada um de nós. Você veja, por exemplo, você, vamos supor que você esteja vivendo uma vida de pecado. Não é? Deus, na sua infinita misericórdia, tem paciência com você, lança não é, os seus apelos para a sua conversão. Se você colheu esses apelos, glória a Deus, que alegria, que felicidade, se aproxime do tribunal da misericórdia de Deus, vá se confessar e pronto. Mas pode acontecer que a pessoa que está vivendo o pecado não está ouvindo esses apelos. Então, a misericórdia de Deus que se manifestava na paciência de lançar apelos amorosos para que a pessoa se converta. Misericórdia se converta? A misericórdia de Deus pode se manifestar na sua vida concreta em acontecimentos desastrosos. Veja. São Máximo Confessor, ele dizia assim: Os idiotas clamam a misericórdia o dia de Deus o dia inteiro. Quando ela se manifesta, eles não a reconhecem. Isso é interessante dentro da, da vida concreta de, de São Máximo, confessor. Né? São Máximo, ele era um monge né? oriental. E os monges orientais eles têm a oração do, monológica, né? a oração do nome de Jesus, em que eles o tempo todo ficam clamando a misericórdia. Queria ler isso, né? Ou seja, ficam clamando a misericórdia de, de, de Jesus, né? É Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim, pecador. É um contínuo, um constante, clamar a misericórdia de Deus. Então, São Máximo está dizendo assim, ó, eu vejo aí os monges, todo mundo rezando, pedindo misericórdia, misericórdia, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Quando a misericórdia de Deus se manifesta, eles não reconhecem. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, meu irmão, pode se manifestar não somente em consolações, em milagres, ela pode se manifestar em realidades extremamente dolorosas. Porque porque se Deus está vendo que você está se perdendo no abismo do inferno, Ele pode sim enviar a você um tormento, uma tribulação, para que você se converta. É? A comparação que eu costumo fazer, algum de vocês já devem ter ouvido essa comparação, você imagine só é? um, um rapaz que está é, guiando um carro a 160 km por hora, na direção de um abismo. O carro vai cair lá no abismo. Aí, o pai amoroso, Deus amoroso, vai e diz assim, olha, fulano, freia o carro, você vai cair no abismo. Ah, que abismo que nada, abismo não existe. Fulano, freia o carro. Não, imagina! Deus pacientemente amorosamente, misericordiosamente está fazendo os apelos dele, só que acontece o seguinte, chega uma hora que Deus lança a última cartada, Deus vai e fura o pneu do carro, o carro capota, o sujeito sai de lá de dentro irritadíssimo porque o carro capotou, porque a vida dele virou um desastre, está em frangalhos e ele não enxerga que aquilo foi pura misericórdia divina para impedir que ele caísse no abismo eterno do inferno. Então, vejam, o Evangelho de hoje nos ensina, então, a ler não somente os sinais dos tempos na história universal, por quê? Porque as pessoas ficam é, lendo isso, é, querendo uma espécie de um script da história. Nossa, o que vai acontecer? Jesus vai voltar quando? Da, amanhã, depois de amanhã. Então, se a, as pessoas que ficam querendo é, escrever, né, fazer o script do que vai acontecer, detalhe por detalhe, não entenderam nada. Ou seja, Jesus não nos dá o script, Ele nos dá sinais. E esses sinais são para a nossa conversão, esses sinais são misericórdia. Ora, esses sinais que podem acontecer na humanidade, no mundo inteiro, esses sinais eles podem acontecer também na sua vida. Então pode ser que o mundo não acabe amanhã, mas pode ser que você acabe amanhã. Não é? Pode ser que não haja agora o apocalipse, as catástrofes, o, o sol e a lua se apaguem, mas pode ser que você se apague. Então, nós precisamos estar atentos de ver os sinais dos tempos, por exemplo, eu olho para mim, eu estou com 48 anos de idade, fiz 48 outro dia, eu vejo no meu corpo os sinais divinos que dizem, Padre Paulo Ricardo, se prepare para a morte, eu não estou doente com nenhuma doença gravíssima. mas os achaques, as doenças, as dores, as coisas vão, é, vão acontecendo, eu vou vendo isso, eu vou vendo pessoas na minha família, semana passada eu falava para vocês da doença é, da minha irmã é, mais velha, eu, eu peço a vocês, oração por ela, etc., mas eu vejo pessoas que eu amo doentes, ora, todos nós devemos nos preparar para o céu, devemos nos preparar para este encontro e é isto que o Evangelho quer nos ensinar o Evangelho desse domingo, Ele quer nos ensinar que existem sinais dos tempos, não é? O versículo 30 diz assim, em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Como é que os eh, santos padres e grandes autores espirituais interpretam esse versículo? Interpretam o seguinte, essa geração é a Igreja ou seja, a Igreja vai continuar existindo até o fim do tempo, ou seja, a Igreja não passará, a Igreja não vai desaparecer, claro, conforme se a gente for ler o discurso de Jesus inteiro, é claro que ela será perseguida, claro que a Igreja vai diminuir de tamanho, é claro que nós seremos levados aos tribunais, etc., etc., no entanto, essa geração, A Igreja não passará, a Igreja vai continuar até o fim, talvez diminuída, tribulada, provada, mas a Igreja não passará. Então, isso quer dizer que Jesus está aqui dando uma resposta àquela pergunta que Ele fez. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra quando Ele voltar? Então, a resposta é a seguinte, Ele vai encontrar fé, vai ter uma geração que crê, Quantos serão? Não sei. O que eu sei é que eu espero de todo o coração estar no meio deles, estar nesta geração, nessa geração que continua fiel até o fim. Então, vamos aí fazer um resumo daquilo que nós tentamos transmitir para vocês na leitura deste Evangelho deste domingo. O Evangelho deste domingo nos fala da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus poderíamos assim resumir em dois tempos. O tempo da paciência em que Deus lança apelos bondosos não é, para que nós nos convertamos, um tempo do castigo em que Ele lança apelos duros e sérios para que nós nos convertamos, esse é o tempo em que nós temos ainda a oportunidade de mudar, mas haverá um tempo, esse é o segundo tempo, em que não vai dar mais tempo, (risos) haverá um tempo em que acontecerá o juízo e o juízo será definitivo e isso também é manifestação da misericórdia de Deus porque, porque Deus, se Ele é amor verdadeiro, Ele não pode permitir que o mal triunfe e, portanto, enquanto Ele lança seus apelos de misericórdia e de amor, de paciência e perdão ou de castigo e tribulação, nós estamos ainda nessa primeira fase, nesse primeiro tempo em que dá tempo, é possível, vejam os sinais dos tempos, enxerguem os figos caindo no chão, enxerguem o sol e a lua perdendo seu brilho, enxerguem as guerras, os terremotos, as misérias, muito bem, convertam se veja isso não somente na história da humanidade, veja isso na sua história também, mas haverá uma segunda fase em que a misericórdia de Deus é a misericórdia daquele que vem como juiz, ele virá para destruir o mal e vamos rezar, pedir a Deus perseverança para que nós não estejamos entre os réprobos, entre aqueles que serão condenados ao fogo eterno, juntamente com Satanás e os seus demônios, como Jesus diz tão claramente no seu Santo Evangelho. Que Deus abençoe você que vivamos esse tempo de verdadeira conversão, voltando-nos para Deus nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.